0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
1: Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern. Ja, hallo, Daniel Lissing, mein Name. Ich nenne das Wikifolio Wiemes und komme aus Marburg.
0: Wir sprechen über deine Wikifolio-Strategie im Wikifolio-Riemis. 94,6% plus in zwölf Monaten hast du erzielt. Vor kurzem, ich hatte kürzlich schon mal reingeschaut, waren es noch über 100%, also eine Verdopplung. Im Schnitt machst du normalerweise 32,7% plus. Mhm. Warum war das letzte Jahr für dich so außergewöhnlich gut?
1: Ja, das letzte Jahr war geprägt natürlich durch die Corona-Krise, die voll eingeschlagen hat im März, April Und ich hätte damals jetzt auch nicht gedacht, dass wir im Laufe des Jahres uns wieder so schnell erholen werden. Die Werte, die ich in meinem Wikifolio habe, überwiegend Werte aus der IT- und Softwarebranche, haben sich natürlich exzellent entwickelt, weitestgehend unabhängig dieser Corona-Krise und profitieren natürlich auch im Großen und Ganzen stark vom Trend hin zur Digitalisierung, was meinem Wikifolio auch nochmal einen Schub geben konnte.
0: Deine Strategie orientiert sich ja an Fundamentalanalyse und zwar Nebenwerte und Smallcaps, vor allen Dingen aus Deutschland. Warum denn das? Ja.
1: Ja, warum aus Deutschland? Ich bin ja eher so spezialisiert, klar, auf die Werte im Small Cap Bereich, Nebenwerte Bereich, weil ich einfach denke, dass dort die spannenden Wachstumsgeschichten geschrieben werden und wenn man ein gutes Unternehmen hat, das sich dementsprechend entwickelt, dann hat man da sicherlich die höhere Möglichkeit auf eine Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt. Zumal wenn man sich jetzt auch MDAX anschaut, SDAX anschaut, auf längere Sicht haben sie sich auch deutlich besser entwickelt als jetzt die großen Indizes wie DAX etc.
0: Überraschend viel Software und Tech mit dabei aus Mitteleuropa, aus Deutschland. Eigentlich ist Deutschland jetzt ja nicht gerade als Tech-Standort bekannt. Würdest du das anders sehen?
1: Das sehe ich schon anders, weil es gibt sicherlich auch in Deutschland spannende Wachstumsgeschichten im Tech-Bereich, im Software-Bereich. Ja, zu nennen wären da SP oder auch, ich sag mal, eine EQS-Group etc. Und letztendlich schaue ich mir die fundamentalen Daten an. Das heißt, ich gucke, was für eine Wachstumsstory dahinter steckt, was für ein Geschäftsmodell das Management hat und wie gut das Management aufgestellt ist. Und auch, was die nächsten zwei, drei Jahre an ja, geschäftliche Entwicklung, an operativer Entwicklung zu erwarten lassen. Und da gehe ich dann schon immer selektiv vor. Sicherlich sind nicht alle Tech-Unternehmen in Deutschland so super aufgestellt, dass man sie auch durchaus vergleichen könnte mit US-amerikanischen Werten von der Bewertung her. Aber auch hier gibt es natürlich im Rahmen des Stockpickings, einzelne Perlen, die es gilt, ausfindig zu machen.
0: Und dann scheinst du diese Perlen, wie du sie nennst, ja relativ lange zu halten, also eher so eine Buy and Hold und das sorgt zum Teil für deutliches Plus. Ich habe mal ins Portfolio reingeschaut, Fabersoft fast 96% plus, EQS plus 87%. Also da ist bei dir auch nicht irgendwann der Grund gekommen zu sagen, oh, das ist jetzt so gut gelaufen, da verkaufe ich, sondern da wird fleißig gehalten.
1: Ja, in der Regel verfolge ich ja einen mittel- bis langfristigen Investmentansatz, das ist richtig. Nichtsdestotrotz habe ich gegenüber unserem letzten Börseninterview schon einige Umdisponierungen vorgenommen, habe andere Werte wie Init, Eckert und Ziegler auch mit deutlichen Kursgewinnen verkauft und habe andere Alternativen gefunden, die sich jetzt hoffentlich dann auch in eine ähnliche Richtung entwickeln werden. Und dabei ist mir immer ganz wichtig, mir die Frage zu stellen, wo ein Unternehmen halt in zwei, drei Jahren steht.
0: Ja. Was ist denn ein Grund, diese Unternehmen, die du gerade genannt hast, zu verkaufen? Mhm. Weil du sagst, in zwei, drei Jahren stehen die nicht da, wo du ursprünglich mal erwartet hättest, dass sie stehen? Oder mhm. findest du dann Unternehmen, ja. wo du sagst, die stehen in zwei, drei Jahren aber besser da? Oder was ist der Grund, mhm. dann was rauszuwerfen, was anderes reinzunehmen?
1: Mhm. Also im Prinzip verkaufe ich Unternehmen, wenn die von mir berechneten Kursziele erreicht worden sind oder wenn sich die operative Entwicklung nicht mehr meinen Vorstellungen entsprechend entwickelt. Und kann natürlich auch sein, dass die Gewichtungen einfach zu hoch werden, ja, dass ich dann aufgrund der Zunahme der Gewichtung verkaufe. Aber letztendlich kommt es auch ein bisschen darauf an, auf andere Werte, die ich dann finde, ja, um dann gegebenenfalls Umschichtungen vorzunehmen. Jetzt zum Beispiel ganz aktuell die GFT-Technologies, in die ich massiv umgeschichtet habe, weil ich hier einfach in den nächsten zwei, drei Jahren von einem deutlichen Wachstum ausgehe. Das Management hat die Prognosen erst kürzlich deutlich erhöht nach starken Q1-Zahlen, sodass ich auch hier davon ausgehe, dass die nächsten Quartale sehr vielversprechend werden bei der GFT und damit einhergehen sich das auch in steigenden Kursen widerspielen wird.
0: GFT, dein topgewichteter Wert. Du hast 10 Aktien im Depot und die 15,8% von GFT. Das ist ja dann wirklich schon eine eine echte Übergewichtung. Du hast gerade schon gesagt, du hast in den letzten Wochen da sogar nochmal nachgelegt. Warum sind die so stark gewichtet, also wirklich übergewichtet?
1: Die sind so stark gewichtet, weil ich mir ziemlich viel verspreche von dem Unternehmen. Wie gesagt, sie haben starke Q1-Zahlen gebracht. Sie haben eine Erhöhung der Umsatzprognose gebracht und sind einfach nach schwierigen Jahren jetzt wieder deutlich besser aufgestellt. Sie waren ja im Prinzip recht abhängig von zwei Top-Kunden, der Deutschen Bank und Barclays, die fast die Hälfte des gesamten Umsatzes zum Unternehmen beigetragen haben. Diese Fokussierung auf diese zwei Kunden, sage ich mal, wurde jetzt sukzessive abgebaut. Und mittelfristig plant man da auch einen Sektorsplit von 60-20-20. Das heißt, die Abhängigkeit dieser Top-2-Kunden, die wird abgebaut, ist schon abgebaut. Und 60 Prozent sollen aus dem Bankenbereich kommen, 20 Prozent Versicherungsbereich und wiederum 20 Prozent des Umsatzes aus dem Industriebereich. Und aufgrund der Prognoseerhöhung gehe ich davon aus, dass die nächsten Quartale ja, sehr vielversprechend einfach werden und das Unternehmen an sich auch noch recht günstig bewertet ist, wenn man sich die Wachstumsperspektiven mal genauer anschaut.
0: Also... GFT, sowas wie dein Hoffnungsträger, dein Zugpferd. Im letzten Interview mit Börsenradio war Allgeier noch dein Hoffnungsträger und Zugpferd. Jetzt sind die gerade noch so mit Ach und Krach unter den Top 5. Dafür die Tochter, Nagaro, mit 14,1% Gewichtung. 14% Gewichtung sind es jetzt, also auf Platz 2 immer noch relativ stark gewichtet. Die Tochter gefällt dir besser als die Mutter, oder was?
1: Die Tochter, die gefällt mir besser als die Mutter in dem Fall, Ja soll nicht heißen, dass die Mutter nicht auch attraktiv ist. Deswegen ist sie ja auch noch im Wikifolio. Von Allgäuer versprechen wir in den nächsten Jahren auch noch einiges an Wachstum. Von der Nagaro, die Technologiesparte, sage ich mal, die ja durch den Spin-off letztes Jahr herausgelöst wurde und jetzt durch ein eigenständiges Listing an der Börse mehr Aufmerksamkeit bekommen hat durch internationale Investoren, entwickelt sich auch hervorragend. Ich glaube, bei 69 Euro im Dezember letzten Jahres. Hatte sie ihre Erstnotiz. Mittlerweile notieren sie auch bei 105 Euro. Die Aldeier bei 24 Euro. Also in der Summe ca. 130 Euro. Gegenüber dem letzten Interview standen beide zusammen, glaube ich, um die 80, 82 Euro. Also auch da in den letzten sechs sieben Monaten eine schöne Entwicklung genommen, die Tochter und auch die Mutter. Da ging meine Strategie in dem Fall auch sehr gut auf. Und das Gleiche erwarte ich auch, von der GFP Technologies.
0: Ja, und jetzt muss man ja auch sagen, diese fast 16% Prozent plus diese 14% Prozent GFD und Nagaro, fast ein Drittel deines Portfolios nur aus zwei Werten, das ist jetzt mhm. ja nicht wirklich quer diversifiziert, sondern das ist schon eine deutliche Übergewichtung. Ist das, naja, wie soll ich sagen, ist das diese Hoffnung, dieses Zugpferd-Dasein, das du gerade beschrieben hast? Es ist ja doch auch ein gewisses also, Risiko, so viel in zwei Werte zu stecken.
1: Mhm. Das Risiko, denke ich, relativiert sich an der Stelle, dass ich jetzt nicht nur hoffe, sondern ich erwarte eine deutliche Kurssteigerung dieser beiden Werte aufgrund der fundamentalen Analyse, die ich vorher durchgeführt habe und Quartal zu Quartal immer wieder aufs Neue durchführe.
0: Hensoldt war im letzten Interview noch einer deiner Favoriten, ein knappes halbes Jahr später gar nicht mehr dabei. Jetzt hast du noch ein paar andere Werte genannt, die rausgeflogen sind. Hast du schon wieder Kandidaten, bei denen du nachdenkst, ob die vielleicht abverkauft werden könnten? Aktuell
1: habe ich keine Kandidaten, nein. Ich habe mich jetzt erst wieder neu aufgestellt im Wikifolio, ich werde die nächsten Quartalszahlen erstmal abwarten gucken, wie sich die operative Entwicklung einzelner Unternehmen weiterhin entwickelt. Zum Beispiel auch eine Faber-Soft. Die haben jetzt im Rahmen ihrer Quartalszahlen mich persönlich ein bisschen enttäuscht, was aber auch im Prinzip der Corona-Pandemie schuldig geblieben ist, weil das Wachstum sich bei der Tochtergesellschaft Mindbrief ein bisschen abgeschwächt hat. Und die Neukundengewinnung ist nicht so dynamisch verlaufen, wie ich mir das einfach vorgestellt habe. Und hier werde ich Die nächsten Quartale abwarten und bin sehr zuversichtlich nach Rücksprache auch mit Vorstand, dass die Pipeline von Fabersoft prall gefüllt ist und es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Fabersoft wieder auf dem Wachstumskurs zurückfindet. Daher bleibe ich da an Bord jetzt erstmal, beobachte die operative Entwicklung und überprüfe dann die Entscheidung immer wieder
0: neu. Jetzt steht die Berichtssaison an. Du hast sie gerade angesprochen. Bei solchen Fundamentalanalyseansätzen wie bei dir ist die Berichtssaison wohl erstmal ein ganz wichtiger Termin, der auch ja die Zukunft deiner Investments ein Stück weit äh, mit beeinflusst.
1: Ja, natürlich. Ganz klar, wenn man einen fundamentalen Investmentansatz verfolgt, denke ich, ist es ganz wichtig, sich natürlich auch die operative Entwicklung des Unternehmens Quartal zu Quartal anzuschauen sich das Geschäftsmodell natürlich anzuschauen, das Management anzuschauen, die Wachstumsperspektiven anzuschauen und die Geschäftsbereiche, in denen das Unternehmen einfach tätig ist oder auch zukünftig tätig sein möchte, weil darauf fußt letztendlich die ganze Wachstumsstory eines Unternehmens.
0: Eine Position fehlt noch, die wir noch nicht besprochen haben, nämlich Cash. Eigentlich kann man die auch auslassen, so gut wie kein Cash bei dir vorhanden. (lacht) Bist du grundsätzlich voll investiert?
1: Ja, ich bin im Prinzip grundsätzlich immer voll investiert, liegt einfach daran, dass das Geld, das ich zur Verfügung habe, immer in die Werte investiert werden wollen, von denen ich auf Sicht der nächsten zwei, drei Jahre überzeugt bin. Eine hohe Cashquote zu halten bedeutet für mich immer, dass ich dann vielleicht keine Idee habe, wo ich das Geld investieren könnte und solange ich mittelfristig überzeugt bin von der Entwicklung eines Unternehmens, dann fließt das Geld dort auch rein. Ansonsten auf Cash gibt es ja keine Zinsen.
0: Ja, dann sind wir mal gespannt, wie es bei dir weitergeht. Ich wünsche erstmal ja. viel Erfolg für die nächsten Quartale. Vielen Dank, Daniel Issing, aka Danisan.
1: Ja, vielen Dank, Sebastian, und vielen Dank auch für die Einladung wieder.
0: wikifolio.com Die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Das Börsenradio Nummer 1.